0: Hola chicos, bueno en esta ocasión tenemos como tema principal el sistema digestivo. Bien, tenemos las generalidades del sistema digestivo. Está formado por el tubo digestivo y sus órganos asociados principales, entre ellos la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. También las principales funciones de este es transporte de agua y alimentos ingeridos a través del tubo digestivo. Se encarga también de la secreción de líquidos, electrolitos y enzimas digestivas. Participa en la digestión y absorción de los productos digeridos. A su vez, este participa y se encarga de la excreción de los detritos no digeribles. Y algo muy importante de resaltar es que la luz del tubo digestivo corresponde física y funcionalmente al exterior del cuerpo. Bien, tenemos la cavidad bucal y las estructuras asociadas. La cavidad bucal está formada por el vestíbulo, la cavidad bucal propiamente dicha y sus glándulas salivales. En el vestíbulo tenemos que este hace referencia al espacio que hay entre labios, dientes y mejillas. En la cavidad bucal propiamente dicha se ubica dentro de los dientes y sus límites están los dientes, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Ahora tenemos las glándulas salivales. Bien, tenemos que las glándulas salivales siguen en dos, en menores y mayores. Las menores reciben el nombre según la ubicación donde se encuentran. En este caso, estas desembocan directamente en la cavidad bucal por conductos cortos. Entonces, como les había dicho, según su ubicación reciben su nombre. Entonces, la glándula bucal, tenemos la glándula labial, la glándula lingual y la glándula palatina. Las glándulas mayores, encontramos que estas glándulas están tres. Las principales, glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. La mucosa digestiva. Bueno, tenemos que la mucosa digestiva es el revestimiento del tubo digestivo. Esta es una superficie por la cual entran la mayoría de sustancias al organismo. Ya, por ende, nos brinda protección inmunitaria, ya que el tejido linfático dentro de ella actúa como una primera línea de defensa inmunitaria. También tenemos que la mucosa digestiva cumple muchas funciones en su papel de interfaz entre el organismo y el medio ambiente. Estas funciones son las siguientes. La secreción, secreción de enzimas digestivas, ácido clorhídrico, mucina y anticuerpos específicos. También participa en la absorción, el epitelio mucoso absorbe sustratos metabólicos como son las vitaminas, agua, electrolitos y materiales reciclables que en este caso son los componentes biliares y colesterol. También actúa como una barrera que impide la entrada de sustancias nocivas, antígenos y microorganismos patógenos. Ok. La cavidad bucal. Tenemos que la cavidad bucal se encuentra tapizada principalmente por tres tipos de mucosa. En este caso está la mucosa masticatoria o también llamada mucosa gingival. La mucosa de revestimiento y la mucosa especializada. Tenemos que la mucosa especializada está asociada con la sensación del gusto, contiene papilas y los corpúsculos gustativos que generan esto, respuestas de senti sentidos al gusto. Bueno, como les venía diciendo, la mucosa especializada contiene las papilas linguales que ya más adelante se las voy a explicar cada una específicamente. Bien, tenemos la mucosa masticatoria. La mucosa masticatoria, también llamada mucosa gingival, se encuentra en las encías y el paladar duro. Posee epitelio estratificado plano cornificado y en algunas regiones puede estar el epitelio paracornificado o parakeratinizado, también llamado. Tenemos que el epitelio paracornificado es similar al epitelio cornificado, salvo que las células superficiales no pierden sus núcleos y su citoplasma no se tiñe intensamente con eosina. Los núcleos de las células parakeratinizadas son pignóticos, o sea, muy condensados, y se mantienen hasta, la célula, hasta que la célula se exfolia. La lámina propia subyacente consiste en una capa capilar gruesa de tejido conjuntivo laxo que contiene vasos sanguíneos y nervios. Bien, aquí tenemos una placa de un epitelio estratificado plano del paladar duro. Esta microfotografía muestra una transición desde un epitelio estratificado plano cornificado, que vemos a la derecha, hacia un epitelio estratificado plano paracornificado, que vemos hacia la izquierda, en la mucosa bucal. Las células superficiales aplanadas del epitelio cornificado están desprovistas de núcleos. En este tipo de epitelio se ve bien la capa de células que contienen gránulos de queratoyalina, como nos lo están señalando las flechas, las células superficiales aplanadas del epitelio paracornificado, muestran las mismas características que las células queratinizadas, excepto que conservan sus núcleos. Además, cabe destacar la escasez de gránulos de alina en el estrato celular que está debajo de la capa de células paraqueratinizadas. La mucosa de revestimiento. Tenemos que la mucosa de revestimiento se encuentra en los labios, mejillas y lengua tapizada por el músculo estriado. El hueso que se encuentra tapizado por la superficie mucosa alveolar y las glándulas que se encuentran tapizando el paladar blando, la superficie ventral de la lengua y las mejillas. Tenemos que en esta mucosa de revestimiento tiene papilas menos abundantes y más cortas. Gracias a estas características se adaptan a movimientos de los músculos subyacentes. En algunos lugares pueden ser paracornificado como el epitelio del borde de berbellón verbellón del labio que está cornificado, tenemos en la placa de la derecha encontramos una microfotografía de borde libre del labio del ser humano con una tensión en y osina a un aumento de 120, tenemos que el epitelio del borde libre del labio es mucho más grueso que el de la piel de la cara, el estrato granuloso todavía está presente por lo tanto el epitelio es cornificado y la característica que representa la coloración rojiza del borde libre es la penetración profunda de las papilas de tejido conjuntivo en el epitelio, la delgadez del epitelio combinada con la gran vascularidad del tejido conjuntivo subyacente, en particular que contiene vasos sanguíneos venosos abundantes, que por ende nos va a permitir el color de la sangre que se ve a través de la superficie epitelial. Bien, encontramos que eh, en, algunos, en otras eh, regiones encontramos que el epitelio de revestimiento sin córneo es más grueso y contiene tres capas que sería el estrato basal, el estrato espinoso y el estrato superficial o la capa de la mucosa, la capa superficial de la mucosa. Tenemos que comprenden de queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos y células de Merkel. Aquí encontramos una placa en la parte de la izquierda, el epitelio de revestimiento sin estrato córneo, que es cutáneo mucosa que es el labio del ser humano con una... Extinción de mactocilina de osina. Encontramos que en esta fotomicrografía se ve bien la transición entre el borde libre cornificado y el epitelio estratificado plano para cornificado, bastante grueso, de la mucosa bucal. Debe notarse cómo desaparece de repente el estrato granuloso, los labios. Bueno, tenemos esta microfotografía corresponde a un corte efectuado en la línea media de un labio inferior humano, formado en su mayor parte por haces de músculo esquelético orbicular de los labios, como podemos ver aquí con la letra M señalada aparece cortado transversalmente. La superficie externa del labio está cubierta por piel con pelo, como lo está señalando aquí la letra P, que se confunde con la mucosa oral de la superficie interna. La zona de transición constituye el borde vermellón libre del labio y su color se debe a la dermis ricamente vascularizada, que en esta zona solo está cubierta por un epitelio fino ligeramente queratinizado. El borde libre es muy sensible gracias a su rica inervación, como el borde berbellón verbellón, no tiene glándulas suoríparas ni sebáceas, ha de ser humedecido por la saliva de forma continua para evitar que se agriete. La mucosa oral se cubre la superficie interna del labio que muestra un epitelio escamoso estratificado grueso y la submucosa subyacente contiene numerosas glándulas salivales accesorias de tipo seroso, mucoso y mixto, como podemos observar aquí. La lengua, bueno la superficie dorsal de la lengua está cubierta de papilas, tenemos que las papilas linguales existen cuatro tipos, en este primer momento encontramos en la imagen de la izquierda, encontramos una microfotografía de las papilas filiformes. Desde el punto de vista estructural, las papilas filiformes son proyecciones cónicas de epitelio que están curvadas hacia atrás, estas papilas no poseen corpúsculos gustativos y se componen de epitelio estratificado plano, cornificado. Bien, tenemos que en la microfotografía de la parte de la derecha encontramos un corte de las papilas foliadas, que pueden distinguirse de las papilas fungiformes porque aparecen distribuidas en hileras como podemos ver ahí, y separadas por hendiduras profundas. Las papilas foliadas están revestidas por un epitelio plano estratificado sin estratocornio, que contiene un abundantes corpúsculos gustativos en sus superficies laterales. El epitelio superficial Libre de cada papila es grueso y tiene varias papilas de tejido conjuntivo secundarias que sobresalen en su superficie inferior. El tejido conjuntivo que hay dentro y debajo de las papilas foliadas contiene glándulas serosas, que son llamadas glándulas de Von Ebner, cuyos conductos excretores desembocan en las hendiduras interpapilares. Bien, aquí encontramos otro tipo de papilas linguales, en este caso encontramos las papilas fungiformes, que se está señalando en la microfotografía de la parte izquierda. Bien, las papilas fungiformes encontramos que son estructuras sobre elevadas y un poco redondeadas que se distribuyen entre las papilas filiformes. Un tejido conjuntivo muy vascularizado forma el centro de la papila fungiforme y se proyecta contra la base del epitelio superficial. Debido a la penetración profunda del tejido conjuntivo en el epitelio, como podemos ver aquí en las flechas, y de la gran delgadez de la superficie queratinizada, las papilas fungiformes aparecen como pequeños puntos rojos cuando la superficie dorsal de la lengua se examina a simple vista, que pues en este momento no se podemos ver a simple vista. Bien, encontramos eh, en la placa de la parte derecha, encontramos las papilas caliciformes. Estas se encuentran revestidas por un epitelio estratificado plano que puede estar un poco cornificado. Cada papila está rodeada por un surco o hendidura. En las paredes papilares laterales hay muchos corpúsculos gustativos, la superficie dorsal de la papila es lisa y el surco profundo que rodea las papilas caliciformes y la presencia de corpúsculos gustativos en las paredes laterales y no en la superficie libre. Son características que las distinguen de las papilas fungiformes. El tejido conjuntivo cercano a las papilas caliciformes también contiene muchas glándulas de tipo ceroso que desembocan a través de conductos en el fondo de los surcos. Los corpúsculos gustativos, bueno, tenemos que estos se encuentran presentes en tres tipos de papilas, las fungiformes, las caliciformes y las foliadas. Y en este mismo encontramos tres tipos celulares. Las células neuroepiteliales, que son sensoriales, se encuentran cerca a la superficie apical y están unidas a sus células vecinas, que en este caso serían las células neuroepiteliales y las de, susten, y las de sostén, unidas a través de uniones herméticas, zonas ocludens. Encontramos que este tipo de células son las más numerosas del receptor del gusto, se extienden desde la lámina basal hasta el poro gustativo. Encontramos otro tipo de células como son las células de sostén, que son las menos abundantes, estas se extienden desde la lámina basal al poro gustativo y en su superficie apical encontramos microvellosidades. Bien, encontramos también las células basales, que son células pequeñas situadas en la porción basal del corpúsculo gustativo cerca de la lámina basal. Bien, aquí encontramos una, un diagrama y fotomicrografía de un corpúsculo gustativo. En la parte izquierda eh, podemos ver el diagrama que hace referencia a un corpúsculo gustativo. Principalmente ilustra las células neuroepiteliales, que son las sensoriales, como ya les había dicho anteriormente, las células de sostén y las células basales. Una de las células basales está en proceso de mitosis, hay fibras nerviosas que establecen sinapsis con las células neuroepiteliales. Bien, encontramos que en la microfotografía de la parte derecha se muestra con gran aumento la organización de las células dentro del corpúsculo gustativo. Las células sensoriales y de sostén se extienden a través de todo el espesor del corpúsculo y la superficie apical de estas células posee microvellosidades como ya les había hecho anteriormente. Las células basales se encuentran en el fondo del receptor del gusto y debe notarse que en el vértice del corpúsculo hay un orificio pequeño denominado por gustativo como podemos ver acá. Los dientes y sus tejidos de sostén. Bueno, tenemos que los dientes están formados por tres tejidos especializados. Encontramos que es el esmalte, la dentina y el cemento. Bueno, primero vamos a hablar en esta microfotografía encontramos los odontoblastos y la dentina. Esta microfotografía corresponde a odontoblastos activos que forman una capa pseudoestratificada de células cilíndricas. Eh, los túbulos dentinarios paralelos que contienen las prolongaciones odontoblásticas se extienden por una estrecha zona poco teñida de matriz de dentina no calcificada llamada predentina, como podemos ver aquí, para adentrarse en la dentina madura. Bajo la capa de ontoblastos, una capa relativamente acelular, la zona acelular de Whale, que está señalada con la letra W, da paso a la pulpa dental muy rica en células, en células como podemos ver aquí. Bien. Aquí encontramos otro tipo de microfotografía, encontramos eh, el esmalte que son los ameloblastos, eh, ilustra el aspecto característico de los ameloblastos. Los ameloblastos activos son células epiteliales cilíndricas altas que se disponen en una sola capa apuesta a la superficie formadora de esmalte. Cada ameloblasto produce una columna de matriz orgánica de esmalte que experimenta una mineralización progresiva por depósito de fosfato cálcico, cálcico que principalmente en forma de cristales de hidroxiapatita. Bajo la capa de ameloblastos existen varias capas de células, también de origen epitelial, que constituyen el resto del órgano del esmalte, como podemos ver aquí. Bien, a medida que progresa la formación del esmalte, el grosor del, del órgano del esmalte va disminuyendo mucho en comparación con los estadios anteriores de su desarrollo. Ok, como tercero, encontramos una, hablaremos del cemento, encontramos una microfotografía de la membrana periodontal que forma una unión fibrosa entre la raíz del diente y el hueso alveolar. La dentina de la raíz, que está señalada con la letra D, está cubierta por una fina capa de cemento como podemos ver aquí, que esto está elaborado por ser las llamadas cementocitos, que descansan sobre la superficie del cemento. El cemento está constituido por un material orgánico calcificado denso similar a la matriz del hueso conjuntivo denso. Las fibras de colágeno conocidas como fibras de Charpey siguen un trayecto oblicuo descendente desde su unión al hueso alveolar, como podemos ver aquí, hasta el anclaje en el cemento, en una posición más apical sobre la superficie de la raíz. La pulpa dental. Bueno, tenemos que aquí encontramos una microfotografía de la pulpa dental, un corte descalcificado que se encuentra teñida con hemactosilina y eosina. Bien, encontramos que la pulpa dental está constituida por un delicado tejido conjuntivo de sustento similar al mesenquima primitivo. Contiene numerosos fibroblastos estrellados, fibras de reticulina, finas fibras de colágeno y gran cantidad de sustancia fundamental. Posee una rica red de capilares de pared fina, como podemos ver aquí, que son procedentes de arteriolas que penetran en la cavidad pulpar desde la membrana periodontal, generalmente a través del foramen apical situado en el extremo de cada raíz. La pulpa está también muy inervada por un plexo de fibras nerviosas mielínicas. A pesar de la aguda, sens de la aguda sensibilidad de la dentina, es raro observar fibras nerviosas en ella. Y se desconoce cuál es el mecanismo de la recepción sensitiva. Se ha sugerido que las prolongaciones de los odontoblastos podrían actuar como receptores sensitivos. Encontramos al igual que en esta microfotografía se identifican también los odontoblastos, como podemos verlos aquí, y el borde de la dentina, identificada con la letra D.
1: A continuación, vamos a hablar de lo que es el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es el hígado. Para hablar del hígado, vamos a comenzar con sus generalidades. Entre esos, podemos encontrar que la célula funcional del hígado es una célula epitelial denominada hepatocitos. Estas células se disponen delgadas trabéculas separados por finos sinusoides vasculares por los que fluyen en la sangre. La estrecha asociación entre los hepatocitos y la circulación va a permitir la absorción de los nutrientes procedientes de la digestión y la secreción de productos hacia la sangre. Los principales vasos y conductos circulan por el hígado en el seno de una red de tejido conjuntivo que constituyen los espacios porta. Estos espacios albergan también los conductos biliares que llevan la bilis en sentido opuesto desde el hígado al duodeno. Ahora nos vamos a referir a la organización estructural del hígado. Los componentes estructurales del hígado van a comprender lo siguiente. Entre esos vamos a encontrar el parenquima que consiste en cordones de hepatocitos bien organizados que en el adulto normalmente tienen una sola célula de espesor y están separados por capilares sinusoidales. También podemos encontrar los estromas de tejido conjuntivo, que estos se van a continuar con la cápsula fibrosa de Glisson. También podemos encontrar los capilares sinusoidales o sinusoides que conforman el conducto vascular entre los cordones de hepatocitos. Y por último, vamos a encontrar lo que son los espacios pericinusoidales, o también conocidos como espacios de dice, que se encuentran entre el endotelio sinusoidal y los hepatocitos. Ahora nos vamos a dirigir directamente a lo que es una microfotografía de una muestra de la arquitectura general del hígado. Aquí vamos a tener en cuenta que la mayor parte del tejido conjuntivo denso del hígado se va a localizar en lo que son los diferentes espacios porta. Aparte de eso, que contiene los vasos principales que circulan por el hígado. Los vasos de mayor calibre pueden identificarse incluso a este pequeño aumento por su contenido en sangre de color rojo vivo. Las otras estructuras que se sitúan en los espacios porta son ramas de los conductos biliares. Ahora, menos llamativas que los espacios porta, encontramos lo que son las vénulas centrolobulillares o también conocidas como vénulas porta. A continuación, nos vamos a referir a lo que son los hepatocitos, los hepatocitos son células poliédricas grandes con núcleos redondeados que muestran acumulos periféricos de cromatina y nucleolos prominentes. El tamaño de los nucleolos es muy variable, lo que refleja una característica celular poco habitual. También es frecuente encontrar en el hígado normal lo que son las células binucleadas. Aparte de eso, los sinusoides están revestidos por células endoteliales planas, que se distinguen fácilmente de los hepatocitos por sus núcleos aplanados y condensados y por su citoplasma poco tenido y apenas perceptible. El ovulillo hepático puede ser considerado conceptualmente como la unidad estructural del hígado, sin embargo, la fisiología del hígado se explica con mayor exactitud por medio de una estructura comorcida como asino hepático. En el ser humano es posible delimitar aproximadamente el ovulillo por la disposición hexagonal de los espacios porta alrededor de la vénula hepática terminal. A continuación vamos a analizar esta microfotografía en donde ilustra un solo lobulillo hepático humano e incluye partes de varios asinos hepáticos, cada uno de ellos centrados por un espacio porta. El límite hexagonal irregular del lobulillo queda definido por los espacios porta y aparte de eso una pequeña cantidad de tejido conjuntivo. También podemos encontrar que los sinusoides se originan en el límite del ovulillo y discurren entre las trabáculas de hepatocitos para converger en lo que es la vénula hepática terminal. A continuación vamos a analizar una microfotografía en donde va a mostrar las principales características ultraestructurales del hígado. Entre eso podemos encontrar los hepatocitos que se van a encontrar señalados con la letra H. Estos están en contacto a ambos lados con los sinusoides que se encuentran revestidos por una capa discontinua de células del revestimiento sinusoidal. También podemos encontrar lo que son el espacio de dice. Se encuentra situado entre las células de revestimiento y la superficie de los hepatocitos. En los sinusoides pueden verse o pueden encontrarse también lo que son los eritrocitos. Ahora, dependiendo del estado de nutrición, se puede encontrar también cantidades variables de goticas de lípidos. También puede verse que los canalículos biliares eh, están formados por las membranas plasmáticas de hepatocitos adyacentes. Ahora vamos a comenzar a hablar de lo que es la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco muscular revestido por un epitelio cilíndrico simple en donde cuenta con células epiteliales altas o también conocidos como colangiocitos. Ahora vamos a referirnos principalmente a lo que es la placa. En la microfotografía podemos ver o mostrar la pared de la vesícula biliar cuando no está distendida, por lo que la mucosa presenta numerosos pliegues. La submucosa, relativamente laxa, contiene muchas fibras elásticas, vasos sanguíneos y linfáticos que drenan el agua reabsorbida de la bilis durante el proceso de concentración. Las fibras de la capa muscular se disponen siguiendo una orientación longitudinal, transversal y oblicua, aunque sin formar capas claramente definidas. Por fuera, podemos encontrar o existe una gruesa capa adventicia de tejido conjuntivo o serosa en la que se encuentran los vasos sanguíneos y linfáticos de mayor calibre. Ahora, nos vamos a referir a lo que es el páncreas. El páncreas es una glándula de gran tamaño que, como el hígado, se desarrolla embriológicamente a partir de una yema del intestino anterior primitivo. Posee componentes tanto endocrinos como exocrinos y las enzimas pancreáticas degradan proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos mediante el proceso de digestión luminal. Ahora nos vamos a dirigir directamente a lo que es la composición histológica del páncreas. El páncreas es una glándula lobulillar cubierta por una fina cápsula conjuntiva de la que parten delicados tabiques que se encargan de separar los lobulillos. El componente exocrino está constituido por así secretores densamente dispuestos que llenan en un sistema ductal muy ramificado. En esta microfotografía se pueden observar los conductos interlobulillares, el tejido de sostén que los rodea refuerza el atmazón septal. El tejido endocrino del páncreas forma lo que son los diferentes islotes de Langerhans, de tamaño variable que aparecen dispersos por todo el tejido exocrino. En el parenquima también se puede observar ocasionalmente lo que son las diferentes células adiposas, escasas en los adultos jóvenes y que aumentan con el envejecimiento como reflejo de la atrofia natural de la glándula con la edad. Ahora nos vamos a referir a lo que es el páncreas exocrino. En esta microfotografía puede verse distintos detalles de los asinos y del sistema ductal del páncreas, cada asino está compuesto por un grupo de células secretoras de forma piramidal, cuyos vértices rodean una diminuta luz central que corresponde al extremo terminal del sistema ductal. Los conductos de menor calibre son los conductos intercalares. Los asinos adyacentes están separados por un tejido de sostén apenas perceptible que contiene numerosos capilares. Los conductos intercalares drenan en pequeños conductos intralobulillares, que a su vez lo hacen en conductos interlobulillares situados en los tabiques de la glándula. Los conductos intercalares están revestidos por un epitelio simple cúbico bajo, que se convierte en cúbico estratificado en los de mayor calibre. Al aumentar su tamaño, la capa de tejido conjuntivo sostén que reviste los conductos se va haciendo más gruesa. La pared del conducto pancreático principal tiene además músculo liso. A continuación vamos a observar lo que es una microfotografía en donde muestra la disposición general de los diferentes asinos glandulares. Aparte de eso, en la parte superior medial del campo se observa lo que es un conducto intralobulillar y en la parte inferior media se puede observar lo que es un conducto interlobulillar más grande cuya vaina de tejido de sostén es mucho más ancha. A mayor aumento en la microfotografía, las células de cada cino pancreático muestran una forma aproximadamente triangular, con los vértices proyectándose hacia la luz central de un conducto muy pequeño. Las células acinares son células típicas secretoras de proteínas, sus núcleos son basales y aparecen rodeados por citoplasma basófilo repleto de retículo endoplasmático rugoso. En la parte apical de las células se hallan abundantes gránulos de secreción eucinófilos que contienen proenzimas. En el centro de los acinos es frecuente encontrar uno o más núcleos de células centroacinares. Aparte de eso, estos núcleos son claros y citoplasma escaso y poco teñido, que corresponden a las células del revestimiento terminal de los conductos intercalares. Células similares se observan también entre los acinos y las células de los conductos intercalares. Estos se unen para formar conductos intralobulillares y de, menor, y de mayor calibre. Las células que revisan los conductos intercalares secretan tanto agua e iones
2: de bicarbonato hacia el jugo pancreático. Al igual que el esófago, el estómago también cuenta con mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. La mucosa está compuesta por epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Cuando hablo mucosecretor, es decir que tiene células mucosecretoras que nos van a proteger del ácido clorhídrico. La lámina propia compuesta por tejido conectivo laxo, mal, glándulas corpofúndicas, glándulas cardiales y glándulas filóricas. La muscular de la mucosa compuesta por músculo liso. Cuando hablo de la submucosa, me refiero a que está compuesta por tejido conectivo denso no modelado, vasos sanguíneos, nervios y plexo submucoso de Meissner. Cuando nos referimos a la muscular externa, Está compuesta entonces por lo que es la capa oblicua interna, capa circular media, capa longitudinal externa. Entre ellas se encuentra el plexo mientérico de Adverbash. Recordemos que el plexo mentérico de Adverbash y el plexo submucoso de Meitner corresponden a fibras mucosas parasimpáticas que, se inervan, que inervan a la muscular externa. Tienen una amplia relación entre sí. Y pues la sedosa que presenta un mesotelio que es un epitelio simple plano. A este nivel de la histología del estómago nos vamos a encontrar con glándulas, entre las que contamos las glándulas corpofúndicas u oxíntegas, glándulas cardiales y glándulas pilóricas. Las glándulas corpofúndicas u oxíntegas son glándulas tubulares simples rectas que están pegadas unas sobre otras. Y están formadas por cinco células. Recordemos que las glándulas están compuestas por una foveola en lo que es la parte apical, un istmo o cuello y una base. Entonces, eh, estas glándulas corpofúndicas presentan cinco tipos de células: que son la célula mucosa del cuello, células parietales, células principales, células enteroendocrinas y células regeneradoras. Las células mucosas del cuello se ubican como su nombre lo dice en el cuello de la glándula y liberan mucus, o sea, mucina. Estas células, ¿por qué no se llaman células caliciformes y liberan mucina? No se llaman así simplemente porque no tienen la forma de cálice. Recordemos que las células caliciformes reciben ese nombre, es por su forma. Las células parietales son células muy acidófilas fabrican ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células principales son muy basófilas y fabrican pexinógeno. Las células entero-endocrinas, eh, endo, entero nos lleva a pensar que es intestino, y sí, ya que predominan en el píloro que se acerca al duodeno. Son células que fabrican hormonas y presentan un halo perinuclear. Y las células regeneradoras, como su nombre lo dice, pues eh, son las que regeneran los demás tipos celulares. Hablaríamos de lo que son las glándulas cardiales, que predominan en el cardis, son células que liberan mucos, predominan las células mucosas eh, del cuello y las, eh, son células glándulas tubulares compuestas. Las glándulas piróricas son las que se acercan al duodeno, son glándulas tubulares simples, predominan las células mucosas del cuello y entero enteroendócrinas. Eh, glándulas tubulares simples, pero son bien ramificadas, forman como una especie de árbol. En esta imagen podemos ver lo que es el epitelio mucosecretor, lo que es los pliegues de, eh, en la mucosa o arrugas gástricas. En esta otra imagen podemos ver lo que es el epitelio, las células con núcleo basal y citoplasma apical. Las células mucosas del cuello en un tono más pálido, ¿por qué? Porque fabrican mucina. Y las células principales, bien basófilas, teñidas intensamente, porque son basófilas y a la hematoxilina de osina se tiñen intensamente. Aquí podemos ver lo que es el epitelio, la submucosa, la longitudinal externa. En esta otra imagen podemos ver lo que es la presencia de glándulas tubulares simples, pero bien ramificadas con aspecto de árbol. Corresponde a lo que es el píloro por las formas de las glándulas y vemos la presencia de un gran nódulo linfático. Hablaríamos de intestino delgado compuesto por duodeno, yeyuno e hilo. En placa podemos identificar lo que son los pliegues circulares o también llamadas válvulas de Krellklin, vellosidades intestinales que son eh, y también glándulas o criptas del livercun que son invaginaciones hacia lo que es la mucosa. También podemos identificar lo que son microvellosidades, que son evica evaginaciones de dominio apical, como tal. Hablaríamos ya, como tal, de lo que es un intestino grueso. No presenta pliegues, excepto en el recto, ni vellosidades. Cuenta con tres partes, ciego, colon y recto, y de manera general cuenta con mucosa, submucosa muscular y serosa. El la mucosa está compuesta por epitelio cilíndrico simple con microvellosidades cortas e irregulares, glándulas intestinales más largas, células caliciformes, no los linfoides, células enteroendocrinas y cuando hablamos de la mucosa nos referimos a tejido conectivo laxo y plexo de Meissen, muy importante. Cuando hablamos de la múscula nos referimos a la capa circular interna, capa longitudinal externa que forma tres bandas longitudinales y la serosa como tal. En esta placa podemos identificar lo que es músculo liso, lo que es fibras nerviosas, somas neuronales, células satélite y vaso sanguíneo como tal. En esta otra placa teñida con hematoxilina y osina podemos identificar lo que es la mucosa y parte de la muscular de la mucosa teniendo en cuenta lo que es el epitelio y la lámina propia. En esta otra fotomicrografía electrónica de barrio de superficie de la mucosa de intestino grueso humano podemos identificar lo que, es la super que la superficie se divide en territorios por surcos que es lo que nos indica la fecha como tal. En esta otra placa podemos encontrar las placas de Perkle, que las encontramos en el colon, y las células caliciformes. Hablaríamos ya como tal de lo que es el recto, que el recto cuenta con pliegues longitudinales en la submucosa, células rectales de Morgan, y aproximadamente 2 centímetros antes de la apertura anal, desaparecen las criptas de ribet clun y aparece un epitelio plano estratificado no queratinizado. Podemos identificar lo que es la zona colorectal en esta parte, lo que es la zona escamosa y lo que es un eh, la zona de transición anal que la vemos acá. Claramente lo que es el epitelio, la lámina propia y la glándulas anal. En esta otra placa podemos identificar lo que es la mucosa, la submucosa, vaso sanguíneo, muscular externa, tanto circular como longitudinal, la serosa y la presencia de tejido conectivo. En esta otra placa podemos encontrar lo que son las glándulas intestinales, lo que es la lámina propia como tal, la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa y la adventicia. En esta otra placa podemos encontrar lo que es la muscular eh, de la mucosa, la lámina propia, las células caliciformes, y acá claramente las podemos identificar células caliciformes Acá vemos la presencia de células absortivas como tal. Hablaríamos ya de lo que es el apéndice, que el apéndice se escribe como una estructura con forma de dedo o gusano. Y es un órgano tubular cerrado en un extremo, cuya longitud varía de 2.5 a 13 centímetros. En placa podemos identificar lo que son los nódulos linfáticos, Claramente acá lo que es la mucosa, la cerosa, la muscular externa, la submucosa y lo que es como tal la luz. En esta podemos identificar la serosa, la muscular externa, vasos sanguíneos, eh, podemos identificar lo que es el manto del nódulo linfático, claramente acá, el nódulo linfático, el centro germinativo, eh, las glándulas inter intestinales y eh, la submucosa como tal, claramente lo que es la presencia de vasos sanguíneos. Gracias.